0: 回到 f i g u r e s Weekly Chat， 我是芷娇，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是三百二十九期，首先先跟大家道一下歉，我们上周五跳了一期，嗯。跳的好啊、嗯，<笑>因为主要一个是因为那个我们上周特别忙，对吧？因为一直在拍视频、准备直播什么的啊、呃。因为我们大家听到这期音频的时候，其实应该已经是四月十一号了。那今天晚上八点，我们在淘宝有一个就是家居专场的直播。嗯，大家到淘宝去搜索 “Fit for Life” 健身与美食，在直播里面啊，直播那板块搜就能看到。然后我们之前跟大家预告过无数次了，就我们会上 Downland， 我们和 Sleep White 对。和 s l e e p w h i t e 我们为大家精选了将近三十个，就是包括床品啊、被子啊、睡衣啊，包括小朋友的东西，你就来吧。对，就来吧。然后呢，三月十四、呃、月十四三号，对我们还在小红书有一场直播，是一个混场。我天呐，那里边的品，我跟你说 ，Every single item， 我都想自己买。对。真的都非常好，这吃的就是每一样都是姥爷吃完以后赞不绝口的。然后衣服你们都应该在微博上看到的，姥姥都给大家拍了，就特别好看，所以大家一定要去蹲一下。然后呢，我们就来进入今天的主题。今天呀，我们聊一聊感情。今天特别八卦，就我们又开始八卦别人的感情了。对，因为主要最近收到的留言里面好多关于感情的，再加上最近不知道为什么我周围的朋友也有一些感情的故事，然后我们一一看。那个留言发现，哎，这跟我们对上了，都能对上，所以我们就给大家一起来分享一下。那我们就废话不多说，我们直接就就来哈。嗯，先来读一个带 A B C 的朋友们，我就喜欢你们发留言的时候发那个什么 A， 哎，谁谁 A, <笑>谁简称 A， 谁谁简称 B， 因为我一看这我就特别兴奋，为什么呢、哎？为什么呢？因为我特别喜欢复杂的人物关系。就我一看这个人多，我就觉得这事儿特别有意思，<笑>值得琢磨。哎，我我我在这里插一句啊，姥、嗯、姥小的时候特别爱破案。就是所有的侦探故事我都特别喜欢看，然后呢，小时候姥姥小时候有一本杂志叫《米老鼠杂志》，米老鼠杂志最后有一个叫《米老鼠侦探社》的一个栏目，这个栏目它每次都会发一个连文带图的一个侦探，就是一个案情，嗯，然后让小读者们通过这个案情来破案。然后破完案,案之后，如果你按照那里边的线索，把那个破出来的案子给写到信纸上，然后邮寄到人家的地址，人家会选出三位幸运的小读者，回答对这个问题的人，送一小包送出米老鼠书包。姥姥就曾经荣获过这个米老鼠书包。从此之后，我就觉得我是一个破案高手。所以大家，如果你们家里有什么难解的案子、嗯、需要破案的，也可以发给我。那老爷公将来有一天不见了，我们家多了一烟灰缸、啊，<笑>你能破案吗？<笑>一会儿你必须要把烟灰缸的故事给大家讲一下。对，这样吧，这个故事我们留在最后当一个彩蛋，大家一定要听一个非常精彩的关于烟灰缸的故事，大家一定要听到最后。然后,然后最后发现大家忘录了。咱俩经常经常，经常咱今天记得记得记得记得，不不行，我给大家补。啊。OK， 那我来读第一条了啊，老爷老爷，你们好，我是在情绪最淡的时候开始听你们的播客，就好像你们陪我度过了困难的时光。但是有一个关于友情，嗯，他说是友情，但其实这个牵扯到感情啊，亲密关系的问题一直困扰我，所以我该我想问问该怎么办。呃，我大学时期有一个很好的朋友 A， 后来她谈恋爱了，她的男朋友是我的初中同学 B。我起初是没想到他们会在一起的，只是单纯的介绍他们认识，大家一起玩儿。因为我一直觉得 B 的人品不太行，呃，比如我们仨出去玩 ，B 经常不给钱，无论是吃饭还是喝酒。但是我对 A 很好，就 A 就是她的闺蜜，所以基本上都是我跟 A 给钱，可能大概的就是我给两次 ，A 给一次。并且 B 有时候会问 A，、哎、我这个月没钱了，能不能养我 ？A 也经常跟我抱怨这些，所以导致我非常的讨厌 B， 并且劝他分手。可是每次抱怨之后呢，他们过不了几天又非常要好的和好导致我就很尴尬也很烦。后来我谈恋爱了，因为我和我男朋友也是以前经历过很多，当了很久的朋友。这在 A 看来，他就是我男朋友一直吊着我，但其实我心里很清楚，男朋友是什么样的人，所以 A 就非常不喜欢我的男朋友，我也不喜欢他的男朋友，导致我们两个就渐行渐远，慢慢没了联系。A 给我讲过，是觉得我谈恋,之谈恋爱之后变了，可能是因为我有点烦他每次吵架就来找我吐槽，所以我就不像以前那样帮他卖 B 了。从去年四月开始，我就跟 A 没有联系了。我还是会经常翻他的朋友圈和微博，并且过节会主动给他发祝福。今年过年的时候，我还约了他玩儿，他嘴上答应了，可是到我开学去澳门的时候（括弧我在澳门读书），他也没有回应过我。我今年二十三岁，很多时候我觉得我跟老爷很像，情绪敏感。别人跟我倾诉的时候，我也会经常回答我很懂，我以前怎样怎样。我特别在意别人的情绪，导致自己很多。时候并不快乐，所以现在跟 A 的这件事儿很困扰我。我不知道怎么调整自己的情绪。我想过把 A 直接删掉，会不会就不会有这种困扰？我甚至还是做算了塔罗牌，算一算我们俩之后还是不是好朋友？真希望姥姥姥爷能给我个建议。嗯
1: 、我想
0: 先说啊、嗯，就是你会不会因为你的闺蜜、嗯、她的男朋友你不喜欢，嗯、你就不不理她？嗯。怎么说呢？我觉得是这样。如果说我我现在啊，你说我现在的这个年龄，如果我的呃女性的朋友有任何他们谈了任何一段恋爱，即使我觉得非常不适合他们，但是我觉得我现在成熟了，我就会跟就是我不会出生的。哎，那我问你，嗯，呃，那你还你会不会跟他疏远？因为他每毕竟是咱们。就叫什么 double date 的情况比较多，嗯、就大家一般出去玩嗯，比如咱们出去玩，咱们六个人或者四个人这样，嗯、那你会不会因为你不喜欢她的男朋友，就会导致你们一起出去的概率小了？嗯、我会尽量避免跟她和她的男朋友一起 double date， 但我不会疏远我的闺蜜，对，但是你实际上可能也是会疏远的，对吧？呃，我觉得多少会有一些，就是我我现在周围就有一些情况，就是怎么说呢？比如说我之前我一个很好的朋友，然后呢他谈了恋爱，然后呢那个男生我非常非常不喜欢，结果呢我我我朋友还怀孕了，然后怀孕之后他想过要把这个孩子打掉，结果他最后没有舍得，然后就为了因为这个孩子，他当时其实他怀发现怀孕的时候，他已经跟这个男生分手了，嗯、但他因为发现发现了自己怀孕没有。舍得打掉孩子，又跟这个男的结了婚，但最后一年之后，他们还是彻底的分开了。所以我其实有一点点自责在什么，就是因为当时，因为最后他们俩分手的原因，是因为这个男生家暴，就家暴我朋友， oh. 所以有时候我就在想，其实我早就觉得这个男的不行。嗯，但是因为那这个已经发生在我三十岁左右了，我我觉得当时我已经自我感觉，我觉得我是一个成熟的人，我觉得我不能介入别人的感情，所以即使当时在他跟这个男的复合的时候，我心里是觉得一定不会。有一个好的结果,好结果，但是我又觉得这个是他自己的人生，他也怀了孕，他想给孩子一个父亲，我觉得这个完全 OK， 我就没有说任何话。但最后他真的就是那个男生打他，把什么眼镜都打飞了什么的。我后来想想又觉得，其实如果当时我们，而且不止我一个人啊，就是我们一群朋友聚在一起的时候都会说。说，哎呦，其实这男的真不行，就是觉得，哎呀，他犯了一个错误。但是谁都觉得，嗨，他既然自己这么想，就让他去吧。结果最后大家又都觉得，如果当时我们所有人一起上去去劝他。是不是结果就不是现在这样？现、哎、我问你，现在如果再给你一次机会，嗯、还是这个事儿啊？嗯，就比如说我呃，打比方是我吧、嗯，我现在遇到一个那个男生，嗯你,嗯、你,你特别看不上眼，嗯、然后但是我就特别喜欢。哎、看看不上眼是一回事但是我觉得，我觉得是要看他对你有没有伤害。就是他对我伤害了，他对你伤害他加伤我，那我肯定会劝、啊、但是呢，我已经怀孕了，我现在怀了他的孩子，嗯、然后我想还是想给孩子一个、嗯、跟爸爸好。我,现在会,我会劝你。你会劝我、啊？我一定会劝你。那你怎么劝呢？就是我会告诉你这件事一定不会 work out， 而且我会把所，因为你知道当时我是不知道这个男生是家暴的，当时这个男生也没有家暴、嗯。我觉得如果他真的伤害到你的话，我甚至会联合家里所有的人，就是你家里所有的人一起去。你,你会比如说，我妈现在不知道这事儿，嗯，对。然后你会去告诉齐老师，你说齐老师，你得管管妞妞，对，说妞妞现在这样不行，对。然后呢也会找我爸，然后呢找你，让你爸你妈，反正一家子人，就是有一个 intervention、哎。那我我想问你、嗯，那如果你去找这个，你会找那男的对峙吗？不会。那你不是因为他跟我没有任何关系，关系跟你没关系。对，所以，但是我就是，尤其是咱俩的关系，嗯、我觉得，我觉得这这我觉得很神奇。就是我发现，我在这不是又说什么男女对立，我也没有任何关于性别的这个其实什么都没有啊。但是我发现，比如说老爷公所有的朋友都不喜欢我，<笑>因为你家暴老爷公，<笑>就是他们觉得我老欺负老爷公，就老爷工的老爷公的哥们儿们。都都都不太喜欢我，但是呢，他们完全不会跟老爷公说：“哎呦，你不能跟侯世瑶在一起。”他们也不会劝去劝老爷公，他们只是会说：“哎呦，张翰真惨、啊。”不是，就会问：“哎，那个侯世瑶是不是出差了呀？”哎，那咱们今儿晚上出去<笑>、哎？对对对，<笑>他们就经常这样说：“哎，侯世瑶不在，侯世瑶在海南呢。呦”呦，那你今儿晚上得出来、啊啊、对,对,对，他们会这样。就是我觉得他们打心眼里，因为他那几个男性的朋友，我的感觉还是有点大男子主义那种传统的，就是他们就是怎么说呢，不太能接受我和老爷公的这种相处模式，因为在、嗯、这段我们俩的亲密关系里，我是比较强势的嘛。然后呢，比如说我经常跟老，比如说大家都听过的老爷公晚上喝酒，我没让他进家门，把他锁外面了，走跑姥这种事情他导致他的朋友们其实是非常看不过去的，就他们的朋友听到以后会很不高兴，就就是。不是很不高兴，他们就会觉得，哎，我欺负了他们的好哥们、嗯、但是我就觉得男生就会觉得，哎，就就不算了。对对，那那咱们就等他不在的时候，咱们偷偷高兴一下对。对，但是呢，如果是女生，反正反正是我啊，不是说女生，就是我，我觉得我对我女性的朋友是有一种保护欲的。嗯，就是比如说，如果我发现你。比如说晚上回家，你老公把你锁门外面了，嗯，老婆不让你进家门，嗯、我我我肯定会急的，因为我会觉得他伤害到你了，所以就是要看我不喜欢你男朋友，如果只是因为我觉得他。是跟我完全不一样的人，他的三观跟我不符，或者说，比如说他占你点小便宜，比如说不花钱什么的、嗯，这些我都不会去说什么。但如果我觉得他伤害到你了，嗯、比如像我对老员工这样不让你回家，<笑>哎，那你说作为张涵的朋友，嗯，我到底该,该不该疏远你呢？疏、嗯、远我还疏远涵涵疏远你、啊，因为你看我既是你的跟他的友，跟他也是张涵的朋友、哦。你说你吗？啊、哦，嗯。嗯、那你得帮着我呀。不、哎、过我觉得你刚才说的这点让我觉得真的挺神奇的。嗯、你看，就是有些人，他明明就像老爷公的哥们儿、嗯，明明对你很不满意、嗯，但是他并没有一丝一毫因为这个就会就不理张涵了呀。对，但是你这样吗？也是。你看，像我说的，就是我也从来不会主动参与他们的任何聚会。嗯，就这个就是我，你刚才问我的，就是如果我有一个朋友，他谈了一个我不喜欢的，呃，男朋友，那我以后就是不会影，我觉得我至少不会主动的下意识的影响我们俩之间的关系。但是比如说聚会什么的，我打心眼里肯定是希望他不带那个男生的。而我相信大家的不傻。就是她也一定知道，她、嗯、一定也能看出来，就是她男朋友跟她的女性闺蜜们看不对眼儿。她如果是一个聪明的人，她也不会带她。嗯，其实这件事是可以分开的。你有没有这种情况？我有。然后我想说的就是、嗯，其实我觉得我不喜欢对方的男朋友这件事其实挺常见的。因为呢，我不像我男朋友，你喜欢吗？你的男朋友啊。哦<笑>你说哪个呀？张涵。吗<笑>？你现在想想、嗯，也不是特别满意，<笑>对吧？我觉得张涵不应该跟你在一起，这是我对他最不满意的点。<笑>我也是我觉得 ，He deserves better。我也觉得是。<笑>但是呢嗯，嗯，因为你是他的灯塔、嗯，所以他也没有什么办法，嗯，所以我觉得就这么凑合着也、嗯、也还行，对。但是我经我有很多朋友的男性朋友、嗯，我也不是不喜欢，就是我跟人家根本不是一路人，嗯、就坐在那儿就很尴尬，完全说不到一块儿去、嗯嗯。比如说，比如说人家是艺术家，嗯、或者人家比咱们岁数要大不少，嗯、或者小不少，这种我其实都觉得就是。聊不到一起去，但我觉得这个跟不喜欢还是嗯不想，我也觉得你记得吗？咱们有一个共同的朋友，嗯、然后他就跟这个 B 一样，嗯、就是这也不是人品，他就花钱这方面的钱品，这叫钱品吗？对，我觉得钱品不太行。就比如说那个咱们共同的那个朋友，会经常跟咱们俩抱怨、嗯，就是他们俩出去玩的时候，都是这个女生花钱，然后男生一分钱都不出，嗯、然后还特别振振有词。而且还还这个情况还真的是，就比如我和我咱们这个朋友、嗯，还有这个男生一起出去，一般就是我花钱多。嗯，就是就是比如，比如说老爷工。老爷工基本上和我的朋友出去，很少让我的朋友花钱。嗯，除了比如说有时候你，就是咱因为咱们已经太熟了。嗯、比如说他买买好多次单，然后你买一次，或者说今年你过生日、嗯。但是我的老爷工是有一个主动的意识的。嗯，但是就是比如说我这个朋友的男朋友，就是、嗯、凡是我们一起出去吃饭，他从来没有付过钱，都是我付或者我这个朋友付。嗯、然后怎么说呢？说实话，我经常也会开玩笑说，哎，这不行、嗯。但是我觉得这个就是没有严重到说我我刚才说的，就是真正伤害到他什么，顶多就占他点便宜。<笑>我是觉得，呃。因此会疏远一些，那是肯定的。就比如说，咱们俩现在你交了一个男朋友，嗯、我特别不喜欢、嗯。你觉得我男朋友人品有、嗯、呃，我觉得你男朋友人品有问题，嗯、你也觉得我男朋友人品有问题。嗯、我觉得我会这么处理：嗯、首先，咱们四个就尽量少一起出门。对。但是我下回我还是单约你。对。然后我呢也会让你知道。喜就我不喜欢你男朋友、嗯，但是我不会跟你说。我说侯诗阳，你那个得跟他分手、嗯，因为呢，你男朋友我觉得他人品有问题，嗯、你跟他在一起不行。我不会这么跟你说，嗯、我会调侃，嗯、我会说哟， yo, 我说那个。你这个男朋友我，我我就会说，我说你也懂的，我说那个咱们、嗯，因为谁也不傻，我觉得这个事其实你没有必要给戳戳明白。但是我同事又非常理解这个五人，他的点在哪儿啊？因为他的点是他的朋友 A 又经常跟他抱怨 B 占他的便宜啊，但是他又不采取行动。然后呢，那你每次你跟我抱怨，你抱怨的都是那种你觉得呃、哎、这人不行，那我肯定作为你的朋友，我肯定顺着你话说，我也觉得不行，因为确实我也打心眼里觉得不行。行，对不对？啊、那我肯定就劝离了，对吧？就劝和，就劝分。哎，哎我我这点我特别不同意啊、嗯嗯！哎，我觉得这个太正常了。那我妈跟我抱怨了我爸一辈子，我妈从我小学的时候就老跟我说：“嗯、你看你爸怎么怎么着，怎么怎么着，怎么怎么怎么着。”但但是你但你不会去骗你妈说妈你得跟爸离婚，对呀、啊，我就觉得这就是 exactly 这就是我觉得闺蜜之间应该有的感情，嗯、就是说我也觉得我爸不行，嗯、我妈也觉得我爸不行，嗯、但是你爸可就在楼底下坐着呢，一会儿，爸，我觉得你不太行。<笑><笑>而且我从小学时候，我妈就说你不太行。对，然后我觉得最好的关系，我觉得闺蜜应该有的关系，就是你我和我妈之间的那种关系，就是我们俩之间的这个对话 is between us。我们俩之间的这个关系就是为了消化我妈对我爸的不满，以及我提供的支持，其实就是来听我妈的抱怨。嗯。但是我并不会因为我妈天天抱怨我爸，但是并没有跟我爸离婚而榨汁他，也不会因为这个就再也不。离我妈、嗯、觉得我妈什么哀其不幸，怒其不争。但是我其实能理解这个五人的点、嗯，就是你刚才说那点，我也是。比如说我妈每次跟我抱怨我爸的时候，我也是，我是肯定是去帮我妈去消化这个负面情绪的，因为你知道他们俩一定还是要过一辈子的。但是呢，不你不知道我的点就在于，嗯、呃，如果我妈呃突然跟我说说我现在准备离婚了，嗯、我一定说 OK， 那我觉得我支持你、嗯，然后我跟我爸说我也支持你，我觉得你 you deserve、嗯。better， 我妈也 deserve better， 你们俩都 boss，、嗯、好吗 ？deserve better， 然后我就说需不需要我什么帮助？嗯、但是如果她不说，我也不会因为这个觉得你为什么一天到晚跟我抱怨、嗯，但是你不 take 任何 action， 我觉得这就是闺蜜之间在一起的意义、嗯。我们不是要成为对方的警察，或者要成为对方的、嗯，就是一定要让对方怎么怎么样，或者怎么怎么样。那我们在一起不就是相互支持和陪伴吗？而且人生这么艰难，嗯、谁能做？只要我不满意，我就起身推翻这个我现在的生活、嗯哎这个、我我很同意。那如果说你的闺蜜就是像她一样，包括像我的那个朋友一样，她、嗯、每次抱怨的时候，她是真的很不满，她是真的感觉上，你觉得她就是想分手，她、嗯、是来寻求你的支持的、嗯。这个时候你说，哎，对，就是说你确实她这事干的不对、嗯，你得分手。结果她转脸又和好了，嗯、然后呢，她下次再来找你抱怨，还、嗯、是说这人真不行，我上次真不应该跟他和好，我就觉得这次必须得分手了，因为他怎么怎么怎么着。然后呢，你再因为你就支持他嘛、嗯，结果这么好几次以后，发现哎，他没有一次真的分手了。嗯，那这个时候,、那个、时候我会直接跟他说：“我说姐们咱分多少次了？咱这回你你再好好想想，你到底要不要分、嗯？我说要不然你就单过吧，你就别。”对，我觉得这个其实是这个五人的一个点，嗯、因为我我相信他肯定也不会主动去找 A 说，哎，你得跟 B 分手，肯定也是 A 无限次的把他对 B 的负面情绪倒给了咱们这个五人那我觉得 A 报到，就是宣泄这个负面情绪，就像你说的，他可能嘴上说的是我要分手，比如说我一天到晚说我要跟老爷公分手，嗯，但我从来没有真的要想跟他分手过，我就跟你说，所以你看咱俩的关系就是你很清楚我在跟你抱怨的时候，嗯，我应该怎么做。我你应该怎么做？并我,我应该提供什么样的？对你一般也会说。张涵这这事儿是是这办的不行，对，说但是他就这样、哎。我真的为这个五人提供一个思路、嗯：你把你的这个朋友想象成你妈，嗯，然后呢，那个 B 他是初中同学想，想象成你爸，嗯，你就想你妈跟你抱怨你爸的时候，你不会因此炸着你妈、嗯，对吧？你也不会因为你爸不行、嗯、就不理你妈。然后你也让对方如果也能这么想的话，嗯、其实这问题就迎刃而解、嗯。就跟你看两个女，就跟咱们俩现在互。互相抱怨对方的伴侣、嗯，或者你对对方会，比如你对老何，或者我会，我对张涵有什么不满？嗯，咱俩，咱俩就说，嗨，甭理他们俩，对对对咱俩自己玩对,对对对，就完。因为我是觉得，嗯，闺蜜之间的这个感情就是要。嗯呃，叫什么？在你就是要比你的伴侣更近一层，更亲密一层。那这里面就包含了很多，就是我会跟你去吐槽我的伴侣、嗯，但是其实我不会跟我的伴侣去吐槽你。因为咱俩的关系更近、更亲。所以我觉得这个关系是每一个闺蜜，如果你真的是闺蜜的话，是需要你们俩需要学习和处理的。哎、太对了，而且我的感觉就是，对于我来说，闺蜜的感情是比亲密关系的感情更有包容度的。嗯，就是其实我能够包容你的这些点，我是不能够包容老爷工的。嗯，对，因为你觉得这个。男的好找吗<笑>？<笑>闺蜜多难找啊<笑>！对，而且你看，我会跟你抱怨我妈、我爸、嗯嗯，呃，抱怨我的伴侣，嗯、或者说抱怨其他的事儿，但是我不会跟这个我妈、我爸或者跟他们抱、嗯、抱怨你对，我只会跟你抱怨你。我对我，我跟你说我，我说你这孩子怎么不干活啊？或者我说你这人那么懒呀、啊嗯，或者什么的。但是我不会跟任何一个人说这件事儿、嗯嗯。我觉得这个就是。闺蜜在一起，她就是一个奇迹，她、嗯、是一个特别美好的奇迹、嗯。所以我觉得你们两个就通过这俩男朋友好好学习、嗯、学习这技能，因为你早晚会用得上。对。对然后我最后想给这个五仁一个就是正向的故事，就是其实我和姥姥我们俩是高中的闺蜜，嗯、但是在大学的时候呢，姥姥当时谈了一个男朋友。其实我跟那男朋友也不熟，嗯，就是种种原因，一个是因为我出国了，嗯，然后呢，而且呢，当时我再一回国，我觉得姥姥的变化很大，是因为她。经历了高考，然后她上了大学，然后我当时就不太喜欢她当时的那个男朋友、嗯，再加上那个年代实在太久远了，也没有微信什么的，就只能靠这个。嗯咱们当时最开始写邮件联系，你记不？记得？就真的特别麻烦，对，就是所以我们在大学后来渐渐的就疏远了，然后大学四年后来到后来大大二大三的时候，我们就失去了联系。那个时候我真的以为我就失去姥姥这个闺蜜了，嗯，但是就是可能那个时候年纪也小，因为你有很多高中的好朋友，你就觉得。这个人就像你其他的高中的好朋友一样，以后就跟你可能渐行渐远了。但是在我大学一毕业回国工作的第一天，我就在我的工作的那个办公室楼下就碰到老老了姥姥。然后我们俩当时其实真的大概有三年没没有说过话了，对吧？嗯，差不多三年多四年。然后见到以后就特别的熟悉。然后他跟我说的第一句话，因为当时我刚回国，我在那个咨询公司当实习生，但他已经工作了。他已经正经上班有钱了。他当时跟我说了一句话，就是我们俩第一次见面，然后在楼底下喝了一咖啡。我就跟他说，我工资是十五，你是不是都不记得了？得我跟你说，我工资是十五块钱一个小时。你说姐们儿，以后你午饭我包了。哈不是，这我有点印象。我说完我就特后悔，<笑>但是我就想说，他其实没有包我跟大家说，<笑>包,是包不起。<笑>楼底下那盒饭，我八十。以以六十吧，你,你那盒饭吃了两盒你，你记得吗？就是楼底下那份儿饭，他给我要两份儿，一百多块钱。<笑>但你当时就跟我说，姐们你这和什么？因为姥姥和我的关系，从小就是他，就是他一直就是特别大方。你也很挺大方 的， 但是你知 道， 就是那个一瞬 间， 当你说那句 话， 当时我就记得我没有表现出来可是我那个感 觉， 就有点浑身起鸡皮疙瘩。我就觉 得， 其实咱俩就即使当时可能是因为一个男 生， 因为我当时真 的， 嗯， 就是 我， 而且我后来回想 啊， 嗯， 其实不是因为那个男 生， 咱俩疏远 了， 是因为咱俩疏远 了， 我把所有的错都挂在他身上了。嗯，因为其实他没有做什么，嗯、只是因为诶，你谈恋爱了，然后你谈恋爱了以后呢，你可能就花了更多的精力跟男朋友在一起，再加上我又在国外，你又在国内，咱们俩的共同话题越来越少了，所以咱们的邮件越来越少了，然后我就会觉得你变了，然后我就会觉得你变、嗯、这不就是这个五爷说的话吗？对，人家觉得他变了，对，但是我就觉得你变了，是因为你交了一个男朋友，但其实。嗯他可能只占其中百分之十的因素，因为就算没有他啊，你是会是另外一个男朋友，会是另外一个男朋友、嗯。任何一个男朋友在那个人生阶段，在你从高中到大学这个整个转变时候出现，他都会让我觉得他导致了你的变化。对，嗯、所以我觉得也给这个五人就是。呃，是，我觉得人生当中，你们你跟闺蜜的关系，它也是有高潮有低谷的对，有可能就这段时间，你们俩互相交了一个不顺眼的男朋友，嗯、那可能确实没办法啊、嗯，你们四个人不太可能一起出去玩对、嗯，就是、出去玩也不高兴，那你何必呢、嗯？然后你们俩又没有时间单独的，或者是他最近就是。嗯对现在关系里面，他可能也是他这时候他一一脑门子热呢，对，而且疏远你了。但是没关系，这不一定就是叫 the end of the story。对，没准之后就会更好。是 ，OK，、嗯、那我们换一条来读。读那我就来读这个长长的、哦、长长的、哦、好，老老爷。哎，等会儿啊！哦、oh, ，OK。姥姥姥爷，我这段时间是非常难受的，主要原因有几点：一是我和之前的恋人分手了，这是我提出来的、嗯。因素很多，那段时间我状态很差，一直依靠对方，对方支撑着我，陪伴着我。但我觉得现实因素太难克服，因为我们原生家庭有些差距，我们的视野、朋友圈以及对未来的规划都很不同。对方认为未来是我们自己的，我们需要自己去经营、去创造。遇到合适的。的恋人是最重要的。嗯，我其实现在也这么觉得，但当时的我却一直觉得我应该像我父母期待的那样，找一个差不多家境的，最好回到家里，在原生家庭的陪伴下，和父母姐妹一起安稳过完这一生。我那个时候觉得好纠结，我家人一直催我做职业规划，我姐姐也回到了家里工作，我感觉他们都好开心，而我那时在走一条和我和我家人设想的完全不一样的路，加上那时候学业很不顺利。比对方又出国了，而且我以后也出国发展，而且哦，而且希望我以后也出国发展。但那时我在国内的学业非常艰难，看不到未来，种种原因之下，因为我的懦弱，我就放手了。嗯、我这儿总结一下啊、嗯，其实就是呢，肯定是她和她男朋友，然后她男朋友的规划是出国，嗯，然后在外面自己打拼。嗯，但是呢，她因为他们一家子人，她爸妈也希望她回老家，然后她姐姐已经回老家了，而且在老家都过得特别。别舒服，但是他在国内也不顺利，觉得当时可能出国也没什么指望，他就觉得简直虚无缥缈。就他当时的人生是有点一团糟的。嗯、对于是呢，他就就说：“哎呦，要不然算了，说咱们分手吧。嗯”然后分手之后呢，我经过了很长时间的低迷，我很想复合，但我觉得问题也没有解决。我可能是需要一个爱我的人，陪伴我的人，而问题不解决，这些事情依旧会在未来再次让我选择。他这个想法，我觉得是对的，嗯、所以我一。一直表现的理智又逃避，我认为我的理智就是我没有盲目和好，逃避的是我不知道怎么过我未来的生活。那时觉得我好需要被爱，后来我开始转移注意力，这段我就略过了啊，就是开始锻炼，然后开始读书，然后我的想法就改变了，而我认识到人不是一定要结婚的。在之前，婚姻像一个使命一样贯穿着我，我甚至有我会不会年纪大一些。找不到合适的人的那种想法，就会有那种害怕的这种想法了。嗯、但是我现在不这么认为了，嗯、我对认识的人或者开始新的恋爱也没什么兴趣，开始怀念以前，就是我现在的想法开始一点点转变了。嗯、然后呢，我现在锻炼，我特别喜欢锻炼，嗯，然后学业呢好像也轻松一些了、嗯，所以呢，我其实是完成了自我的部分和解。然后这个时候，我开始想和好了，嗯。因为我觉得现在的我是适合当时的对方的，但我发现现在的我可能已经不适合对方了。因为呢，对方之前挽留我的时候，我状态很糟糕，嗯、呃，所以我拒绝了。但是现在我想那个和对方和好的时候，对方在深思之后发现我们俩不合适了、嗯，所以他其实已经 move on 了。嗯，然后我很难受，觉得自己错过了很多。我自己也明白这些对我来说是好事，有时候也觉得懂。的太迟了，或者我有抓住对方的机会，但我已经错过了，这种错过就是一辈子，感觉很难过。可能因为是我主动放开的，才觉得有些遗憾。那我这样的执念对吗？姥姥姥爷，你们和 Pop Corners 都是我的好朋友，<笑>所以呢，在希望希望你们俩和 Pop Corners 能赐我一些力量。嗯，那他这个呀，我我也来再来总结一下、嗯，其实就是最开始呢，像我们刚才讲的，呃，他因为他的理智，嗯，觉得对方要出国，但是我现在想选择回老家安的生活。他他其实他其实没有选择，就是我觉得他当时的状态处于一种非常迷茫的状态，他不知道自己想要什么，嗯。然后呢，这个时候呢，其实他的男朋友在他身边是愿意帮助他和支持他的，但是我觉得他，我其实能理解他当时就觉得。哎呦，就是一切都一团糟，那我就把你们全部都割舍掉，哎，就你们都走，我一个人。嗯、对，没错。嗯，然后这个是，而且呢，他当时一心想就觉得，咱俩只要谈恋爱，必须有清晰的 timeline，、嗯、什么时候结婚嗯？嗯，所以他就觉得，那你现在要出国了，嗯、但是我呢，现在就什么都没有呢，我也现在不可能出国，嗯、我只能回老家、嗯。那咱们就不可能结婚了、嗯。如果咱不可能结婚，咱们现在就干脆甭在一块儿了、嗯。所以呢，人家当时对你一头热的时候，嗯、然后你各种拒绝人家，嗯、可能肯定还伤害人家了、嗯。然后现在你想明白了，等于你通过自我和解，嗯、你觉得，哎，首先结不结婚没那么。重要了，我要的是感情、嗯，其次是我也对我未来有一些信心了。嗯、这个时候，对方有没有信心了？对，然后我想补充一句，刚才你略过，但是我觉得在其中还是比较重要的一段，嗯、就是他说，呃，他就说他什么开始转移注意力，开始看书，开始听播客，嗯、然后呢，他就是说的是，让他认识最呃让他最深刻一点的认识是，在我二十几岁的年龄，第一次意识到我需要自己爱自己，自己给自己安全感，而不是在恋爱中渴求别人爱我，就是我我发现我的底气应该来源于自。己。自己，而不是被偏爱，不是你爱我有多少，相爱应该是相互陪伴，在各自的生活中厮杀之后的相互陪伴。而我也认识到，不一定要结婚、嗯。就是他其实，我我的感觉就是，这个小五人他小的时候是被一个典型的中国比较传统的这个家庭家庭和教育在一直在，呃，不不叫 P U A， 就是在在,在怎么说呢？嗯，影响影响，对他小时候就觉得，那作为一个女生，我结婚是很重要的。我这辈子其实我需要的就是学习、嗯、上学、毕业，找一份稳定的工作，然后呢，找一个安稳的那个家庭，就是结婚、生孩子，并且跟我的父母在一起，能够好好的照顾和孝敬父母，安安稳稳的度完度过这一生。这个本身其实也没什么毛病，我觉得就是，呃。很多的中国的女性都是这么被教育起来 的， 但我觉得这个教育最大的一个问 题， 哎， 我我我这个我不知道我有没有在播客里说 过， 就是为什么咱们从小被灌输的概念就是女孩是需要被宠爱 的， 嗯， 就是感觉这男的 吧， 就是你爱 他， 你只要说一句我爱你就 OK 了， 但是这女 的， 就是如果你你爱一个女 生， 你需要宠 她， 就是你需要给她多过。多过百分之五十的爱，就本来两个人相爱是应该，比如说你付百分之五十，我付百分之五十。但是不知道为什么，咱们总觉得女生会应该收到至少百分之八十的爱，但是你给出的只有百分之二十。我觉得、嗯，所以就是你总是需要一个说我要找一个特别特别爱我的人。其实那个爱是不不均衡的爱，就是是一个多过百分之五十的爱、嗯。我觉得很多人都在追求这个，然后他在这里面也提到了，所以我觉得就是。咱们这个，其实我觉得是这样，就是他小时候的教育，就是说这样子，他是安全的。就是女生，嗯、因为他爱你多意味着什么？他爱你更多的话，意味着你更有安全感。所以，他从小就是一个比较呃传统的教育下长大的对。你觉得你的安全感来自于别人于被爱？对，就是来自于别人有到底有多爱你？对，其实我觉得这个都不只是在亲密关系中，比如像我、啊嗯，我就是一个很典型的，我的安全感完全。来自于周围的关系，嗯，就是我需要不只是老公更爱我，我也需要你更爱我，我需要父母更爱我，我需要周围所有的人都都表现出他们都表现出你们爱我，我才有安全感。嗯，然后呢，我自己很难自洽到说我你们所有人都讨厌我，或者你们所有人都对我就是漠不关心，但是我也很值得被爱。哎，我觉得你说这特有意思、嗯、哎！你看啊，你的最大的安全感来自这个，嗯，你知道我最大的安全感来自什么吗、嗯？我必须得进步，我他妈每天都得进步。我跟你讲，我真的是一个这样的人。嗯、如果我今天发现我没有在一变成一个更好的自己，也不一定非得今天就变成了、嗯。就是我在通往那条路上，嗯，比如说我今天在这个城、这个这条路上努力了，嗯、并且他有明确的 feedback，、嗯、也许这个 feedback 现在还没有，但是我知道我。我明天继续坚持走这个，嗯、他就能给我 feedback，、嗯、这个也行、嗯。但如果我今天一天或者这一段时间过下来、嗯，在各方面都没有说我要变得更好的这个迹象。但是如果周围的人，比如我们，还是说我很爱你，没用，没用,没用，没用。就是说我我对关系的这个依赖度就很小，嗯、很但是我对进步的依赖度又很高、嗯。我发现这个人和人之间差别很大。对，所以我为什么能理解这个女生？我觉得这个其实跟呃什么结婚什么也。没有关系，可能他本身的性格就像我一样，就是我们极度依赖于周围的人给我们的一些反馈，嗯，和关系，对，亲密关系。然后，但是他活到二十岁以后呢，他突然有了一个觉醒。我我周围有很多的人，包括像一农，经常他在宁蒗别爷爷说，就是他其实从小就一直被教育说要结婚，到了什么年龄干什么样的事嗯，就是到了结婚的年龄你要结婚，到了生孩子年龄你要生孩子，你要好好学习，好好读书，找一个好工作，嗯、然后呢？那你要对你的老公很好，他从小真的就是被这么教育的、嗯，所以当他有了一个自我意识的觉醒的时候，就他觉得就是，哎，我是女生，我怎么不能开公司挣钱？我怎么不能周旋于这些臭男人之间？就我比他们做的更厉害。其实这个过程是有点可怕且痛苦的、嗯，那在这个过程中，很容易产生，比如说你本来有一个亲密关系，你很容易产生一些分歧，嗯，因为。他跟你在一起是之前的你，这个时候当你产生了这种这种意识觉醒的时候，其实你会质疑整个世界，包括你自己。嗯、那我就像你说的，这个时候你这个人是非常不圆满的。嗯、你你其实优点是在把自己打碎重建的一个过程。嗯、那你在自己是一。一一把沙子，就是一地渣子的时候，你我觉得他做的没有问题，因为他说我是不是不应该分手嘛？当时、嗯，或者说在他来找我和好的时候，我是不是应该和好？我觉得不是的。我觉得你之前做过的，就是咱们所有人啊、嗯，你之前做过的每一个决定都是有他的原因的。对、嗯，你不要去质疑那个原因。对，而且你在那个状况下，说实话啊，如果你他来找你和好，在你还没有像你说的真正的找到圆满的自己，真正意识到我其实自己。本身是可以值得被爱，然后我不需要别人来给我这个肯定的时候，那在这个之前你就答应了和他和好，你可能找不到今天的自己，嗯，那你其实依旧就很虚，就因为你像你说，就像老说，你其实还是没有圆满。嗯、那这个人如果他是对的人的话，我觉得完全 OK。那如果他有一天他变心了或者怎么样的话，你其实又会。对被打破，我想说姐们儿、嗯，就是这种事儿太常见了。你说谁？咱们姥姥姥,姥爷、嗯、谁没有后悔过？就比如你以前小时候伤害过的一个男生，嗯嗯嗯、然后你现在就觉得人特优秀。嗯，我我小学的时候。有一个追求我的男同学，我跟你讲，那男同学长得可帅了，学习特别好、嗯，也特别优秀。人家后来现在在宾大当那个什么教授什么的，特别特别优秀、嗯。那我不就是因为当时小学成熟太晚，<笑>就是。我我还把他给我写的表白的那纸条当做笑话儿，还给我妈看、嗯，然后给什么？然后你看就没好成、嗯。然后当时他还激励我一起考实验中学，我也没去考，让我上奥数班我也没上，还送我奥数书什么的，我不就没赶上吗？这你知道这有点像什么吗？就是。比如说，你上初中的时候、嗯，突然一下学了一什么数学、嗯，你这会儿就想，哎，我小学二年级那次考试的时候，你说我要是会这个，嗯，我当时不就一百分了吗？嗯、就是你这个人生太多回头，就是说，哎，我你说我以前怎么不懂这个道理啊？然后我现在懂了，你说我以前要懂这个不就好了吗？但是，你你你要想的就是，那你现在是不是长进了？那，那你比如说你现在上初中的时候，你会了这道题，那你在看到小学不会的时候的你，你会怎么想、嗯？你想的不应该是，哎，我要当时会了，我不就得一百了？我到一百我就上三好学生、嗯、三好先生就发我一袋热巧克力。我不知道为什么我要说，就奖励你一朵大红花。嗯、你应该想的就是啊，我感谢我的小学老师，感谢我的小学班主任，我还感谢我现在的老师，嗯、因为这些老师让我完成了我从小学智商很低到现在初中。我智商巅峰了的这个转变，所以我觉得咱们是不是可以用一个瑜伽的思维来考虑这件事儿、嗯？你看，我觉得以前我练瑜伽的时候，特别感动的一幕，嗯、就是我们练艾扬格，每次结束之后，我们都会需要冲着辅具鞠躬，嗯，就是给你的瑜伽砖鞠躬，你的瑜伽砖现在就是你前男对，不是你的瑜伽砖、你的瑜伽绳、你的瑜伽垫、嗯、倒不是鞠躬啊，就是你冲呀，冲他说感谢、嗯，然后就是感谢他们帮助你完完完成了你在这、嗯、这次的习练。对，所以其实你的那个前男友，他就是你的 Guru。对，其实我觉得咱们人生的每遇到的一个人，他其实都是来，就每个人他是有他的使命的。那你的前男友可能在这个阶段。他就是要帮助你完 成， 就是你的自我意识、的自我意识的实现。然后 呢， 他帮助你完成之 后， 那这个时 候， 比如 说， 他说他觉得你们俩不合适了。呃，一个是你相信我，现在的你是一个完整的你，你一定能找到像姥姥说的另外一个完整的他、嗯，就一定是的。就你现在已经绝对比你当时跟他分手找好找，是一个更好就更好找，你现在非常好找、嗯，因为你现在比之前更自洽了。嗯，那首先你本身就有一个更光明的未来，嗯、其次就是我觉得缘分这东西很神奇。你看咱们周围也有，就是你看包括明星也有，就是很多时候你兜兜转转很多年之后，嗯，你又回到了。那个人身边，就是现在你打破重建了，然后你现在站在了一个新的位置，然后可能他现在还不是一个能够 match 你的，就他自己现在不圆满、嗯，那可能等到他有一天又好了，然后就那个 right timing 来了的时候，你们俩可能还是有机会的，也未必就是说一竿子打死，完全不可能了，对。所以我觉得，甭管有没有机会吧、嗯，我觉得你现在就不要再去想，哎呀，我之前要不拒绝他，或者是怎么怎么怎么样。这个遗憾我其实能理解。我觉得现在你就应该，就此时此刻，如果你在听我们的播客的话、嗯，或者任何人，如果你心里有一段觉得很遗憾，嗯、觉得自己没有弥补、嗯，觉得自己活生生错过的关系，嗯、我现在请你摁一下暂停键、嗯，然后你站起来，冲着你觉得他可能在的方向，双手合十，鞠一个躬，然后说一声感谢。嗯嗯，然后最后我在想再插播一个我的小故事，就是其实我和老爷公就我也不是干过一样的事儿吧，但是就是我在我和老爷公在二十八岁那年，我之前给讲过，就我分我们分分过一年手，嗯，然后呢，分手也当时我提出来当时就是。我觉得我无法想象我的人生就是这样了。其实当时是我自己的问题，嗯、一切问题都你在二十多岁的时候，中年危机了。对我当时觉得，难道我这辈子就跟老爷公在一起？难道我就就干这个工作？就是一切当时的生活对于我来说都是混乱的。其实你当时跟他分手，有一部分原因也是因为你你对当时的自己不满意，意，我就是对当时的自己不满意。就是我觉得这个不是我想要的人生，所以呢，那我就是像我刚才说，就你们全都走。我把你们全掰扯了。对，就是我把全都推倒重建，这就跟你玩超级玛丽。对，你说我现在没有九条命了，我丢了一条命，不行，我得从头玩。对，我当时就是要推倒重建，我就把你们都弄走，然后我重新来。然后呢，我经过一年的这个反复摸索，其实跟你一模一样。就一开始姥爷公姥姥这样，我和好，嗯，然后我就不行，你俩滚，不行不行不行，我就说我这自己，我说我自己要单身，我说我这么多年都没单身，我要找到我自己。然后一年多以后，哎。我觉得我找到我自己了，然后呢，我也谈了几段恋爱，我觉得哎，那些人都不太行。我看着老员工吧，我又觉得还行，就是跟你现在感觉、嗯、没错。然后后来其实有这事儿，有这事儿。对吧，完但其实我当时要和好的时候，我觉得可以和好的时候，老员工是不是当时迟疑了？对，因为老员工当时就觉得是他觉得就是我们两个其实根深蒂固的问题没有解决。嗯，然后当时。说实话，我也完全能接受，我们俩就没有和好，就没有和好。说实话，我现在说不定过更好，我不知道，因为当时老爷公就跟你男朋友一样，他就说说，其实我觉得是不是这已经过一年多了，就是你也变了，我也变了，咱们俩真的，但是我们俩的根深蒂固的问题没有解决，我们真的还应该再浪费时间去重新试一下吗？那最后两个人决定是再试一下。你知道我后来多少次午夜梦回的时候，我都想，我们俩要是没事该有多好呀！就要没事，这可能又是另外一番光景。所以我其实想说，就是你跟他和好了，可能你将来也在想，和好是正确的决定吗？嗯，一定会有这么一个 moment。所以你没和好，你现在就会质疑，我当时没跟他和好是不是错？因为你人生啊是这样，每当你做过到不满意的时候，你回头你都会觉得。当时这个错、哎、没错没错。你说错，顺风顺水。我跟你说，你要是现在过特好，你找一新男朋友，你过一段时间，你找一新男朋友，一切都特别的和你特别契合。这个时候，你就会很感激，你会双手合十对着窗外说：“幸好当时我们俩没和好，因为一切都是最好的安排，让我遇到了现在这位。”没错，对。所以我觉得咱们现在就先做这件事、嗯、咱们现在就双手合十，冲着他可能在的方向感谢他这位人生导师，嗯、帮你实现了你。这个帮你小学毕业了，对，然后同时我们再向往一下我们理想的初中，对 ，OK，、嗯、那我先来读下一条啊，嗯，老老爷是这样的，我和前男友分手四个月了。我和前男友分手四个月了，今天突然有个妹妹来加我微信，说她是前男友的现女友，给我打电话说发现她和我谈恋爱的那半年，同时还和她谈恋爱了，就当时那男友脚踏两只船。我当时整个人都是懵的。现呃，那个现在的女友还是她，就她男前男友是老师，是她教的大一新生，今年刚满十八岁。我二十六岁了，和前男友去年认识了半个月在一起的，去年跨年那天分的手。他是十月份加的学生微信，十一月份趁我在外地工作，和他学生看电影，追人家，说自己单单身，把那个妹妹搞到了手。当初我和他认识是同事朋友的介绍的这种关系，同事对他的情况基本了解，我所以我就比较放心，又有共同认识的朋友，很快就在一起了，全程相处也不错，对。我大方，很照顾我，就是相处过程中，有时候他会坚持要。个人独立的空间，我也表示我也不知道他的手机密码是什么。我表示尊重，他出轨的种种细节，我现在已经不想描述了，太让我恶心了。我特别想恶心他也一下，可因为我这样可以让他失去工作。他在做线下补，他（括弧）他在做线下补课哦，线下补课就是现在是不被允许的嘛，你知道老师？但是做绝了也会担心他做出对我不利的事情。当初恋爱还是暴露了很多隐私的，加上我在政府。上班不想个人信息被泄露，还有就是他现在的那个女朋友，那个妹妹是呃，他、啊、还有他现在是那个妹妹的大学英语老师，一下子找他摊牌也会影，也会担心影响那个妹妹。我现在好好痛苦，该怎么做恶心他？我朋友说让我直接删了他，别恶心自己，可我好想出这口气。嗯，我太能理解他了。我也能理解、嗯，我觉得这个事儿啊，甭管过了多少年，你听起来你还是很难，就是。就是恶心，恶心这个词，对，特别对，就是包括你，你想高中被出轨，这都已经多少年了，二年快二我现在想起来，我那叫一个气呀，还是恶心，就是那种、嗯，就是我特别能理解他，我就是咽不下这口气咽，咽不下这口气、哎。这其实你别说就是这种事了，你就说就是在大马路上有人突然说了你一句什么，嗯、我不是给大家讲述过吗？嗯、我我当时可能特别怂，我就走了，嗯嗯、但是我心里会一遍一遍的默念，演练，我如果我当时说了一句什么，他会说什么，然后我会说什么？这个价，我都吵赢了。对，想不对不对，这个话说的不够有水平，嗯、那我再重新吵一遍。就我在脑海里会不停那个吵架、嗯，然后老想再回去，对、嗯，找那个人再真真实实际唧的把这个话给吵一遍。但是呢，我现在跟大家说，其实这个五人他心里也明白、嗯。我觉得他给咱们写完这段话，他可能气儿就消了一点。我我是想说啊。嗯我的经验是什么、嗯？就是你现在的这个情绪、嗯，呃，其实就跟你受伤了一样。嗯、你最需要的是先冰敷、嗯。然后什么叫先冰敷呢？就是像他说的。把他微信删了，嗯，然后在脑子里尽可能用各种各样你可以把转移注意力的方式去转移你这个注意力。嗯、这就像你这个伤口，比如说你现在受伤了、嗯，你第一时间就是让这个伤口附近的这个血不再循环了。那你需要干什么？需要拿一冰，夸往上一冰敷、嗯。然后如果你是一个伤口，那你就贴创可贴。嗯、然后尽量第一不去想这件事、嗯、第二不去看这件事、嗯、你不，你不能说你刚贴上创可贴，一会儿揭起来看一眼、哎，然后一会儿再挤一下、哎、看。哎，这雪它凝固没凝固啊？嗯嗯、这就跟你这个锅开之前，你不能老揭锅盖儿一样、嗯嗯，就是你尽可能的呀，就把注意力往别的地方上。这就是我说的冰敷、嗯。那光冰敷也不行，就我的我觉得是两步走、嗯，就真的跟处理伤口一样，就是最开始在急性期，就是你现在刚知道这件事儿、嗯，然后你心里就是自己又觉得自己不应该这、嗯、想这么多，但是你就是忍不住，我觉得这就叫急性期，嗯、然后先冰敷处理。嗯然后再过了一,一段时间，就是对对于伤口来讲，就是它已经基本好了，嗯、但是周围有很多淤血的时候，嗯、这个时候再热敷那。对于这种事情怎么热敷呢、嗯？你可以去找人聊聊。就是你现在不要找人聊，因为你现在找人聊吧，就会让你的关注点还是全在这个事情上，没法转移注意力，所以你的伤口就不容易愈合。就你现在先不要找人说，你就先干、嗯、干干点你喜欢干的事让自己尽快的去 get over 这个急性期。然后到你可能一两个月之后，嗯、这个时候你找一个，要不然你就找你最好的闺蜜，嗯、你跟她说说，说我前一阵碰见一特恶心的事我跟你讲，嗯、然后遇到。找一个什么？当时那个前男友，然后他早找着这个。嗯、其实你说你说完了之后，可能就没事了。或者你一两个月之后给那个男的发条微信，你跟他说说那个我我这件事儿我已经全知道了。然后你当时就这种脚踏两艘船，所以我现在希望就是我没有跟那个妹妹说什么，因为她本身没做错什么。嗯、但是她其实第一她已经知道这件事儿了、嗯。你要想认真跟她好的话，你要跟她把这件事儿解除清楚。你或者呢、嗯？如果你不是对他认真，我希望你以后不要再、再,再、嗯、再、再干这些事了。就是你可以跟他表达，但是我觉得要过了这个急性期。嗯，我跟你的处理相方法完全相反。哦，是吗？就是我如果遇到这种伤害，就别说遇到这种伤害了，就是我，比如说，你看我跟老,老公就是吵、嗯、吵架，或者就是就不是那种假，就是那种什么把他关在外面那种吵架，而是真正的，我觉得有点、嗯、有几次，我觉得是真的比较严重的时候，我必须要找人说。嗯，就当时就找人，我当时就要找人说、嗯，而且我会一遍一遍一遍的说，因为说我觉得我说的越多，我就越脱敏。当然，这事我不能找一个人说，啊、那人该烦死我了。我就没事找，找我，找不同的朋友就是说，嗯。然后关于他，其实我觉得他现在心里啊，他的问题纠结点在哪儿？就是我该不就是我好恨这个人，然后我如果把他删了，我就便宜他了。凭什么他做出这么令人发指的事儿？他是一个老师，他跟自己的学学生约会这件事本身，我觉得都违法，因为他学生才十八岁，刚刚十八岁已经合法了，但不知道他们好的时候他有没有十八岁。然后呢，他跟我好，让他表面上就是跟我表面上，他怎么能对我做出这种事他太恶心了，我恶心的我要吐，我一定要，我不能他恶心了我，我怎么能不恶心他？他其实现在是这种心态，他想报复，他想弄死这个人。<笑>你看我说这个咬牙切齿的<笑>，的，对我再看你马上就要从沙发里跳出来，我太能理解他了，就是我每就是有就是比如说我跟老爷公吵架，我在那咬牙切齿的说，一会儿给大家讲烟灰缸的故事啊，我说我要杀了你，我你好我多少钱，我要杀了你，是因为当时我很气愤，我就说你怎么能这么对我，我我我要报复，我要怎么你，然后呢，其实本来啊。我如果是劝的 话， 咱们肯定会劝 你， 没必要跟这个人这 样， 嗯， 对不 对？ 就是你他不值得你这样。我这样我不给任何的建 议， 我给这个姑娘讲两个故 事， 然后你自己去决定一下你要怎么做。那首先呢，是我们两个之前的一个熟人，但那个熟人跟、哎呦啊、跟我和姥姥这种熟人的关系不一样啊。那 literally 就是我不是咱给人讲过这故事？就是我们俩原来开舞蹈教室，另一合伙人。对，后来我给大家讲那个姥爷，因为这件事不是因为这件事，因为我们跟合伙人不合，后来都气癫痫了，给大家讲过。<笑>对，但是就这个女生呢，她就是。怎么说呢？他就干过一件事儿，就是他的前夫其实当时出轨了，嗯，然后呢，也是其实他这事儿，这事儿错完全不在这女生啊，嗯、就是我们虽然说跟他关系不好，但是我觉得实话实说，就是这女孩在这里面她是受害者，对。然后她那个前夫也是特别恶心，等于说是跟自己部门的同事、跟他的领导出轨了，反正男生跟他的领导，他,他的领导他是不是也在那个公司、啊？他不在那个公司，哦哦,哦。他的领导出轨了，但是呢，就是也是很恶心嘛，等于就是当着，而他们俩还是结婚了，是前夫、嗯，然后他当时也是都气不过呀，就是恨呐、啊，所以他干了两件事一个是他到这公司，这男的公司去拉横幅去了。嗯，对，对就是、像你说的，其实就是说白了就是要毁了你。嗯，就是你不是恶心我吗？那我你都把我恶心这样，那我脸也不要了，我去毁了你。嗯、所以就我要让全你们全公司的人都知道，因为你们俩上下级搞这种事儿，对不对？那我一毁就把你们俩都毁了嘛、嗯。就是像你现，然后呢，所以呢，就是，但这件事儿呢做了以后，他其实觉得哎我干挺好，但是我觉得这件事儿一点都没有缓解他心里的。愤怒，愤怒，没错，因为他每一次在给我讲的时候，他依旧很愤怒，嗯，就是他讲这件事儿的时候，并没有说，因为我做了这件事儿，我就解气了，没错，所以你要想一下，就是。你去做这件事，你会不会解气？但是还有另外一个事儿，然后呢，这个事儿呢，是我另外一个朋友，她也是跟她男朋友在一起，可能也是五六年吧。然后后来发现她男朋友出轨了，然后呢，因为她在他们在一起的五六年中间，她发现她男朋友其实干犯了点什么小事儿，但是她就把她男朋友举报了，然后就被抓起来了，就进局子了。这人是谁呀、啊？我可不知道。对，我一会儿给你讲。然后她就说，就说。他那个事儿犯的挺小的，但因为他的举报，这个人就有案底了，所以这个人以后每一次住酒店，大概住五分钟之内就会有警察上门。我的天哪！然后这个女生在给我讲的时候，但是他讲这个故事的时候解气，嗯，非常解气，因为他就说这个渣男得就说，那你你不渣吗？那行，那我就这么弄你，就是。这件事儿对我的好处是没有任何好处，但我就知道以后你在外面住酒店，你都住不踏实。这件事让我高兴，他是真高兴。<笑>所以我觉得这个就是我我为什么无法给你建议，是因为我觉得我不能高风亮节，因为这件事没有发生在我身上，我不能高风亮节地说，姐们儿咱没必要，咱就别跟他一般见识。因为我觉得这男的就就是他确实 deserve 一些惩罚。那至至于这个惩罚，你是。你自己放过你自己，就是让他去得到他老天将来会给他的惩罚，还是说你觉得这个惩罚应该由你亲自实施、亲自执刀？就看宇宙有没有给你抛来面包线。对，就看你自己觉得哪样能让你真正的走出来。因为有的时候你越去干这件事儿，比如说你现在把他举报了，因为他不是那什么嘛，还教课什么的。社外交课这件事儿，或者说你去他们学校拉横幅，那我觉得就像你说的，你去学校他们学校拉横幅这件事儿是能毁了他，但同时也会毁了那个姑娘。但你其实对那个毁了部分的你，对，但其实因为你每当以后想起你自己还干过这种事儿的时候，你真的会 proud of it 吗？对，对你其实不会的，不一定。但是。我觉得他，你看他其实很担心影响到那个女孩嗯，因为其实那个女孩儿是,是很善良，他、嗯、是很善良，咱们这五人很善良、嗯，所以他很担心。那你如果你去干这件事儿，就会影响到那个女孩然后呢，所以你就想一下，你到底怎么着能让你更快的走走出来？对对，我觉得是。像我，我最快的走出来的就是冰敷、嗯，就是我就压根不想这件事儿了，我也不理这个人了、嗯，然后我也不会理在，我也不会,妹妹、哎、你不会有一种不甘心，你不会就觉得。就我不往那儿想，我就不会不甘心。那你说我这辈子吃过多少亏？就是我想跟人家理论的时候太多、哎。我想问一下，你之前就是高中那个出轨的那个男生，啊、你你当时怎怎么就是你做了任何事儿？没有，我没有做任何事儿。你有找他理论吗？没有。就我后，你们俩是同班同学，你都没就是，那你就是你知道这件事儿以后，你然后你你你怎么做的呢？我找新男朋友。<笑>理<笑>这就没没这事儿了，但你也没有说你要、啊，就是你居然干出这种事来，没有我我我得跟你掰是掰扯，你知道吗？我一直我觉得我对他最大的报复，我就告诉他、嗯、OK， 那我我并不需要你，我可以过得非常非常的好，嗯、那我让你以后肯定会后悔，你当时失去了一个如此好的女朋友，嗯，就你当时有你的后悔的，你后悔去吧，你就我觉得就够了。嗯<笑>足、so、够不那我不然我干啥呀？我在学校拉我拉横幅，<笑>我在学<笑>我来横，在讲台上拉横幅。如果是我，会把他的书桌什么给给。其实你知道吗？当时他妈可是在我们学校老师，在学校老师，我应该告诉他妈去。哎、嗯。诶我说你知道吗？你儿子是个渣男，特别特别渣。然后他妈说：“给你们俩一人一处分，让你们俩谈恋爱？”<笑><笑>不是这事儿，主要是他比较地下，你知道吗？嗯。但是我真的是。我我真觉得这人因人而异。你刚才说那句 话， 我特别同意。嗯， 就看你怎么才能从短期和长 期， 一个是更快走出 来， 一个是在长期你想到这件事儿的时候就觉得不后 悔， 并且觉得自己处理的很 好， 并且不会给你的长期造成任何的影响。嗯， 我真的是一 个， 我不会。第 一， 我不会报复。嗯， 第二 呢， 我也觉得没有必要跟这种 人， 你跟他说什么 呀？ 你就你跟他说的那些 话， 他不知道 吗？ 就是他不知道他自己恶心吗？嗯、他知道，他只是他就这么恶心，或者是他这人就是这这种人。你知道我生气的点就是很多时候他不觉得他恶心，对呀、啊。那你说完了，他也不觉得，他只觉得你这,这样、哎呦，我就有点生气。我就现在替这姐妹想呢。我真的觉得那男生就是他已经可以了，为什么呢？是因为你们俩不是马上就分手了吗？你至少应该感谢他，就这么快你们俩就分手了，而不是说他又拖了你好几年。就他跟着 他， 他其实没有脚踏两只船很长时间。他十月加的人微 信， 十一月什么 的， 你们俩跨年就分手 了， 不就是一个月 吗？ 嗯， 但不知道是怎么分的手。对， 所以我觉得你就。这这是好事儿，就是说好事儿是至少你很快的就分手了，你没有造及时止损，而且人你已经是你前男友了，你们俩都不在一块儿了，你还要当人家的。哎，你小时候看过一个连续剧吗？我有点忘了那叫什么了，但就是呃俩俩女孩，然后就发现她们的男朋友都有另外一个，就都是另外一个女朋友，就是啊就，就是。两个女生，嗯，发现他们的男朋友、嗯，就他们是同一个男朋友，男朋友瞒着 A 跟 B 好，然后瞒着 B 跟 A 好，就有一天 A 和 B 发现了、哦嗯、啊，然后他们就开始，一开始这两个人就互相掐，就是说啊你你抢了我男朋友，我抢了你男朋友。后来我我大家跟留言告诉我这一什么连续剧啊，我都记得里面其中一个女生特别爱吃 ，Amy 特别爱吃那奶糖，就是那个什么 U 什么那牛奶糖，我就现在这种脑有海我的。啊，对对对，优画牛奶糖。然后我那脑子是个日本电视剧吗？不是不是，是一个中国的，但那不是优画，反、哦、正是那个牛奶糖，就是他们俩特别真实，我就拍。就这俩女孩一开始自己撕，啊、就说啊、哎、你抢我男朋友，你抢我男朋友，然后互相撕，最后打累了，两人坐在草坪上说，这事儿跟咱俩有关系吗？错的是咱俩吗、嗯？然后他们俩就连起手来一起去弄那个渣男，然后就特别爽的连续剧。我现在有后来讲，来男生做成烟灰缸了吗？没有，但是就是那个特别特别爽。哎，那最后正好一个小时，不然我们赶紧把烟灰缸的故事给大家讲讲。我来讲吧。我、啊、我来讲吧，我来讲吧。好的，嗯，我给大家最后这个有意思的故事给大家作为结尾啊，是这样的，那天呢，我们在一起在吃饭的时候，然后就讲到说那个前段时间有一个什么那个。碎尸案还是，苏州的，啊、嗯，对，就一个社会性事件，然后我们就讨论这件事儿。然后呢，大家都知道老爷特别特别喜欢看各种各样的那种凶杀案，就 true crime 一定得是真实的案子，然后基本上都有碎尸什么乱七八糟的、嗯。然后我就跟他们开玩笑，我就讲，我就说我听到的这些碎尸案，其实最难处理的是头骨，嗯，因为头骨非常坚硬，反正不好弄什么的。后来我就跟老爷公说。我就跟老爷公说：“我说我要是把你给杀了，我说我我说我我告诉你，我就把你的头做成一个烟灰缸。嗯”然后老爷公这时候，你知道，如果你在想象你老婆如果跟你说这么一句话，你是什么反应啊？老爷公的反应就是他看着我,我说：“我把你做成一个烟灰缸。”我告诉你，张涵，老爷公说说，可是咱们家没人抽烟的，不<笑><笑><笑>、就是？就是你知道吗？当时那个侯耀，我老伴摁着张涵的脑袋，就是。就用手掐着脑袋，然后咬牙切齿地说：“我告诉你，我就就把拿你的头做烟灰缸。”然后这时候老爷公特别淡定，就抬头说：“咱家没人抽烟。啊”他抬头就是<笑>啊，咱家没人抽烟。这就是他，对别人把他头做成烟灰缸的第一反应。所以从此之后，嗯，咱们这样。不是某些人因为最近当领导了，老不让咱们在一播客里提他嘛、嗯？那我以后就说烟灰缸怎么的，<笑>我就说哎，烟灰缸最近干嘛干嘛，大家都能听懂吧？就如果有一天大家在我们的播客里面发现，哎，老爷公好像最近老没有出镜在我们的视频里看，然后发现，然后我说老爷公出远差了，或者躲躲赌债去了，对然这个，然后我们家多了一个烟灰缸。你发现老爷的 Vlog 里他们家多了一个烟灰缸，或者你发现老爷开始抽烟。Yeah. <笑><笑>主要是，如果有一天这样，咱们就这么。如果有一天我开始抽烟了，而老爷工友最近总没在视频里出现，大家可以选择报警，好不好？这样你每次坐住酒店的时候，都由公安来查，全串一块儿的。而且每次我都我都要住五我都要住那吸烟房，以前都住无烟房，现在都住吸烟房。那我觉得这案子能不能让姥姥来破一破，圆了小时候米老鼠侦探俱乐部的梦？<笑>你要是破了，我发你米老鼠书包，<笑>这样你主动你烟灰缸米老鼠造型的，<笑>哎你别说<笑>那个烟灰，<笑>头骨做的烟灰缸，有可能有点像米老鼠的。<笑>对不起、哦、大家，大家如果觉得我们这个玩笑开得很过分的话，但我们平时就是这么说话的。你们姥爷就这样，<笑>别不要榨汁，他姥爷就把他当做一个闺蜜，你们就包容一下他好吗？对嗯，行，大家笑一笑。OK， 那今天就到这里，我们周五再见，周五再见，拜拜。